0: Dale, Dale, Torcida Santista, seja muito bem-vindo, Torcedor Santista, seja muito bem-vinda, Torcedora Santista, a mais uma live do Gé Santos, uma live especial para você também, um podcast especial para a galera que está nos ouvindo em outro formato. Eu sou João Pedro Brandel e estarei aqui para repercutir mais uma vitória do Santos neste Campeonato Paulista e uma vitória em clássico contra o Corinthians. Então uma vitória sempre muito marcante para você torcedor santista, para você torcedora santista. Ao meu lado aqui nesta live, neste podcast no episódio que você está ouvindo neste momento ou vendo também ao vivo no YouTube e também no G.Globo estarão o setorista do Santos Bruno Gutierrez e a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos Isabel Nascimento, sejam muito bem-vindos meus amigos, eu não vou me alongar aqui não, já vou passar para Bel com uma pergunta, você pediu um time e entregaram uma máquina, é isso Bel? Ou você ainda tá com os pés no chão, calminha com paciência ainda muito machucada com tudo que aconteceu, não digo nem só no último ano, mas nos últimos anos falando de campeonato paulista, como é que tá essa sensação aí? 100% animada, empolgada ou ainda segurando a onda?
1: Boa noite ou bom dia, boa tarde para quem estiver nos vendo nos ouvindo, qualquer, qualquer momento olha João, assim, vocês sabem que eu sou uma, uma torcedora bem cautelosa né? então assim, realmente o momento é de ainda muito pé no chão e da gente reflete mesmo de como 2021, 2022 e 2023 foram um fracasso, né? uma tragédia, um vexame, porque assim, o Santos faz 15 pontos, é claro que realmente você tem quatro vitórias e, e uma derrota, é espetacular esse início de, de ano do Santos, considerando que é um, um Santos 75% diferente, é um Santos extremamente modificado, as bases desse clube foram modificadas, a única base que você tem igual do ano passado é o João Paulo, é, considerando atletas pilares desse, desse elenco. Né? O Rincon acaba se tornando no final, mas agora não está nem sendo titular. Então eu vejo muito como um Santos que olha para trás e vê como os últimos três anos foram realmente três anos extremamente fragilizados que o Santos não fez nenhum mínimo. E não dá para chegar aqui e ser totalmente hipócrita e falar, ah, não, calma, é só o Paulista. porque não é só o Paulista? Porque foi esse só Paulista que fez o Santos quase cair no só Paulista contra o São Bento em 2021. Então, assim, foram três anos que o Santos brigou não só para não se classificar muitas vezes, como até para não cair no Paulista. Então, são times difíceis, são times que o Santos enfrenta no Campeonato Paulista que às vezes são mais difíceis do que primeiras fases ali no início de uma Sul-Americana. Então são times completos, muitas vezes até time de Série A. Então é realmente assim, um começo muito importante do Santos, de um time extremamente mudado. É um recomeço, igual foi no jogo do, do último final de semana, o bandeirão estendido no gramado. É um recomeço, é colocar quase tudo para baixo para de fato reerguer. E eu tô bem animada com isso. Assim, é um Santos que volta, né? Eu vi vários tweets falando sobre isso. É um Santos que volta a ser esporte, a ser Santos Futebol Clube, que é algo que a gente não vê há um bom tempo.
0: Muito bem, Bel. Não, faz todo sentido. Eu joguei essa provocação é, pra ti e sabia que você é, não ia entrar né, na, na provocação, sempre muito cautelosa, pra falar do peixe e com muita <risos> Não, e brincadeiras à parte... Muita é... coisa
1: nesse
0: <risos> Exatamente, faz, faz parte é, ter essa preocupação, porque afinal são, são muitos anos. Falando agora exclusivamente de Campeonato Paulista, é, já são três anos né? Gutiérrez, me, me corrija se eu estiver errado, que o Peixe não se classifica três ou quatro é, para a segunda fase, para as quartas de final. Então eu assim, é indiscutivelmente... É, parte, né? é, é isso mesmo. <risos> São três anos, então estava correto desde o início. Porque
1: acho que tem é, um que o Santos se... se classifica, né, Gucci? Tem um que, tipo, o Santos pode, na mesma rodada, passar ou não passar e acaba se classificando desses últimos três anos trágicos,
2: do Santos. No último ano, o Santos chega na última rodada podendo se classificar e é atropelado pelo Ituano. Daí é acaba isso. não avançando, não avança desde de 2020, mas já que eu comecei a falar, né, sabe, João, Bel, é, todo mundo que está acompanhando a live do Gé, ou todos que estão ouvindo em algum momento esse podcast, é um, um pouco de alívio né, para o torcedor Santista, depois de passar aí três anos de muito sofrimento, né, dois deles chegando na última rodada podendo ser rebaixado, atingir os 15 pontos, sendo que, por exemplo, no ano passado o Ituano avançou para as quartas de final do Campeonato Paulista com 12. O Santos hoje, se a Portuguesa perde para o São Bernardo, termina a rodada com 12 pontos de vantagem para o terceiro colocado. Tudo bem que a Portuguesa tem um jogo a menos para fazer ainda contra o Palmeiras, né? É um jogo difícil para o, para o clube que é adversário direto no, é, do Santos por uma vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista. Então, essa vitória contra o Corinthians, né, que pese também a importância de se vencer um clássico, né, de deixar um rival direto numa situação complicada dentro do estadual, serve também para você deixar bem encaminhada essa vaga, e não só encaminhada em termos de classificação, como um encaminhamento também como líder do grupo, como possivelmente uma das melhores campanhas, que vai ser muito importante, né, caso o Santos aí concretize essa vaga, é em poder decidir partidas né, dentro da Vila Belmiro, seja nas quartas de final, seja na semifinal, ou até na decisão, a gente sabe que decisão geralmente é mando da Federação Paulista, e às vezes a Federação é, opta por colocar em, em estádios neutros, né, mas é sempre bom o Santos é, tendo essa boa campanha, como Abel falou, voltando a respirar o futebol, né? O Santos Futebol Clube, né? É, além das finanças estarem um pouco mais organizadas, né? O presidente Marcelo Teixeira conseguiu equilibrar os dois lados, né? Diferente da última gestão que focou muito um lado e abriu mão do futebol, mas são um, um início muito importante para o Santos que está num momento de reconstrução, e como disse bem o João Schmidt, né, o volante depois da partida, a né, entrevista, é um passinho de cada vez, né e acho que é assim que todo Santista tem que lidar é, com essa euforia nesse momento, é pensar que é um passinho de cada vez, aos poucos o Santos vai crescendo. E que o mais importante para o Santos nesse ano, né? Que seria muito bom um título paulista, né? Uma grande campeão paulista, mas o mais importante acaba sendo o Campeonato Brasileiro, sem dúvida. Mas falando um pouco mais do jogo, né?
0: Do que foi o um jogo, um Santos que para além de conseguir as vitórias está passando cada vez mais confiança para o seu torcedor, pelo menos é o que eu vejo ligado ao desempenho mesmo que a equipe apresenta nesses jogos no Campeonato Paulista então, para além de, ter, de estar somando esses pontos, ser importantíssimo como você muito bem destacou para o decorrer do campeonato, para as próximas fases, pensando em decidir as quartas de final em casa pensando em ter uma vantagem de jogar um segundo jogo da, da semifinal é, o segundo jogo de uma final em casa também, então assim é, são, são pontos bem importantes que, que, que eu acho que o torcedor santista sentia falta, sentia falta de confiar no time é, nesse sentido. Então, vou falar um pouquinho mais do jogo, Guti. O Santos teve muito espaço para jogar, né? Teve muito espaço. É, o Corinthians cedeu, tornou tudo. É, mais fácil ainda para, para o time do Santos, mas gostei da intensidade, o primeiro tempo principalmente, a gente até conversava em off, né? que no segundo tempo o Santos deu uma cansada, algo que é natural a todos os times nesse início de temporada, mas muito boa atuação, e passo para você para falar de uma peça em especial, claro, fique à vontade para pontuar sobre todos os outros aspectos, mas... Como o Otero tem chamado a atenção, eu que não tenho aqui problema em assumir, achei que torceu um pouco o nariz ali quando da contratação dele é, no início dessa temporada, achei que não faria sentido para essa montagem de elenco do Santos, mas ele tem provado dentro de campo que está muito apto, entregando muito, com velocidade, com intensidade, com... Questão do bater na bola, é especialista nisso, e isso a gente já sabia, mas entregando muita intensidade, entregando muita, muita saída, muita, muitas opções de jogo
2: é, para esse time do Fábio Carilli, né, Gucci? É, João, acho que não só você, 99% da torcida <risos> Santista, em dezembro, né, início de janeiro, quando começam a ser anunciados os diversos nomes contratados pelo Santos, torceu um pouco o nariz para Otero e para Casares, acho que são as duas contratações que mais geraram questionamento. E o Otero realmente acabou sendo uma grata surpresa. Né? Talvez esteja entregando bastante também, porque o salário base dele é baixo, né? Para um nível de futebol brasileiro, em torno de 50 mil reais, e ele tem que receber o resto por produção, né, pelo que ele entrega. Então, acho que isso também acaba sendo um fator motivador para o Otero ter essa entrega a mais no campo mas realmente, o Santos não só hoje contra o Corinthians, mas tem feito os bons primeiros tempos é quando o time está mais inteiro fisicamente, né? consegue demonstrar essa intensidade, se tiver um pouco mais de paciência para fazer aquele toque de bola aquelas triangulações para encontrar os espaços e chegar mais fácil ao gol, acaba até se desenhando uma partida um pouco mais tranquila, como foi por exemplo contra a Ponte Preta é, no início do campeonato é, contra o Corinthians, o primeiro tempo foi, foi muito bom do Santos, é, não sofreu ataques do Corinthians, conseguiu encontrar os espaços, lógico, como você disse, o Otero pelo lado direito foi uma das principais armas ali do Santos, né? deu um cruzamento logo no começo da partida em que o Cássio acaba tirando a bola da cabeça do Guilherme, né? num desvio, depois cobre o escanteio que o João Schmidt sobe sozinho na área para fazer o gol, mas eu também destacaria outros jogadores como o Rainer. O Rainer entra improvisado numa lateral esquerda, no lugar do Felipe Jonathan, que não conseguiu. É, até estava se recuperando bem né, do, do pisão que ele acabou tomando no tornozelo, tudo. Mas foi preservado né, até para não causar uma situação pior. E o Rainer entrou muito bem, muito agudo né, um jogador que consegue fazer uma construção pelo meio. Teve um lance ali. Em que ele saiu driblando 3-4, foi derrubado, né, gerando uma falta perigosa, Potero bater. É, se encontrando bem também com o Guilherme. O Guilherme que no começo do jogo foi pouco acionado, mas no final do primeiro tempo começou a ser mais acionado, mais colocado em velocidade. Até quase é, marcou um gol né, numa, numa finalização que o Cássio espalmou. Por pouco o, o William Bigode não pegou o rebote para fazer o 2 a 0 acho que de maneira geral o Santos se comportou muito bem, principalmente no primeiro tempo. O, o problema físico, né? o próprio Carilli já disse isso em algumas entrevistas, que o time só vai estar tá bem a partir ali da nona rodada, da oitava rodada, que é quando também começam a ter menos jogos, né é um jogo por semana, o Santos vai ter um tempo maior para descansar, para fazer a recuperação desses atletas. A parte física começa a cobrar um pouco também pelo pouco tempo de pré-temporada que o time teve. Então o Santos tem uma queda no rendimento, né nos 20, 25 minutos finais, é que é quando até o Corinthians começa a crescer, começa a levar mais perigo, a cruzar mais bola, né, do Santos tem mais essa posse de bola, e aliado a essa queda de rendimento, os jogadores que estão vindo do banco de reservas não têm conseguido manter o, as boas atuações dos titulares. né Então o Marcelinho, o Pedrinho... Entra um pouco abaixo em comparação ao a Otério Guilherme, por exemplo, e isso acaba cobrando muito é, na parte ofensiva do Santos. O Morelos, apesar de entrar bem né, brigando ali pelas bolas, é somente a segunda partida dele na temporada, é, ele está um pouco mais atrás do Furt, do próprio Willian. O William, hoje, por exemplo, fez a melhor partida dele com a camisa do Santos. Apresentou mais, finalizou melhor. É, só está falta, só faltando sorte, né? Uma cabeçada que ele deu ali que passou ao lado do gol. Essa bola que veio o rebote do Cássio, que por pouco não cai no pé dele. Está faltando um pouquinho de sorte para o bigode também. Mas é tempo, né, João? É tempo para esse time trabalhar, para chegar num ápice da forma física e também para esses outros jogadores que ainda não estão. É, tendo uma melhor regularidade em campo, poderem corresponder também. Né? O Guilherme é um exemplo. O Guilherme começou a temporada com muita entrega física e muitos erros técnicos, e agora é, nos últimos três jogos tem feito boas partidas. É
0: isso, eu tenho me impressionado também com, com a evolução do Guilherme, e é o que eu sempre falo, é o, ao meu ver, é uma das maiores virtudes que um jogador pode é, oferecer, é essa capacidade de evolução rápida, né e passo para a Bel também, uh, para que ela comente esses destaques individuais, eu ainda quero ver um pouquinho mais do William Bigode, viu Gucci? antes de passar de vez para Bel, eu ainda acho que é, por tudo que a gente conhece, por tudo que ele já apresentou no futebol, acho que dá para render um pouco mais. Mas você tirou é, da minha boca aqui, o que eu ia passar pra Bel sobre o Rainer, que pra mim foi um dos grandes destaques do jogo é, pra mim, o primeiro tempo do Otero foi, foi muito bom, mas um jogo como um todo o Rainer, ao meu ver foi o destaque da partida né João Schmidt vem atuando bem fez o gol, é, já está se tornando quase uma unanimidade dentro da, da torcida Santista, mas o Rainer também foi uma grata surpresa, Bel quero que você comente aí é, ou, ou, aos seus olhos quem mais lhe chamou atenção nessa partida como é que você tem olhado esses jogadores individualmente
1: Olha, João, eu acho que assim precisa comentar do João Paulo, porque a gente vem nessa questão com o João Paulo falando muito sobre, às vezes, umas críticas excessivas e umas críticas, na minha visão, totalmente erradas em cima do João Paulo, né? O João Paulo tem a sua responsabilidade sobre a queda do ano passado, assim como tem a responsabilidade sobre a permanência de 2021 e 2022. Então, assim, o final do jogo, principalmente ali, que até o Santista estava enchendo o saco do, do Alberto, ele estava querendo fazer gol de qualquer jeito. O João Paulo teve um ótimo final, é, final de jogo, assim, mas sequência de três, quatro defesas, então acho que a, a crítica ao João Paulo precisa parar, eu espero que com esse jogo, de fato, a gente coloque um ponto final. A zaga também é algo a ser destacado, né tem o mesmo Gil como o próprio Joaquim, acho que é, é uma zaga hoje que você tem uma confiança, é uma zaga que a gente já entendeu qual é a zaga titular do Santos, e assim como o Bruno trouxe, né, não só o Rainer, o mas também o Adelan do outro lado, o Adelan que vai sair esse gol de fora da área dele, a gente sabe que uma hora vai sair, ele tentou já a segunda vez aí na Vila Belmiro, e eu vejo como a zaga que era um extremamente problema para o Santos, continua sendo, né, porque de novo o Santos jogando com dois laterais direitos e três laterais esquerdos com problema no joelho, né, o, o tornozelo, mas assim, com grandes lesões e grandes recuperações aí nesse momento, Felipe Jonathan, o Jorge e o próprio Kelson mas acho que destacar a zaga principalmente, assim, no meio de campo. Existe uma falta muito grande do Juliano e é uma ausência ainda de a gente saber quem que é esse meia. Não, é, não está sendo Casares, ainda não está sendo Nonato. Acho que essa é uma das dúvidas aí do Karine, como que ele vai montar esse meio de campo. E assim como vocês falaram, né, no ataque, eu acho que é um Santos ainda um pouco uma incógnita ainda, principalmente ali na questão do Pedrinho, que não vem entrando bem. E também você olhando para a própria questão do Guilherme, né porque hoje o Guilherme também é um cara que não tem banco de reservas a, ao seu nível, né não é uma, algo ainda muito equiparado. Não sei se o, é que o próprio Patati também vem para o outro lado, então... Acho que é um, é um pouco dessa questão também do Santos olhar um pouco para o ataque, para o meia, mas de destaque, assim, eu queria destacar principalmente a, a zaga do Santos, até tá um drible aí do, do Gil viralizando, que realmente fez uma ótima partida.
2: O Garro, acho que passa lotado dele, né? Não, eu só queria é, fazer duas colocações, concordo com a Bel, queria ter falado também é, que grata surpresa para o torcedor do Santos, porque se você falar que é um achado, o Carilli vai ficar bravo, porque o ele conhece bastante jogador em relação ao Aderlan. O Aderlan é um cara que o torcedor, torcedor santista, especialmente na lateral direita, sofreu muito nos últimos anos. Acho que vem sofrendo desde a saída do Vitor Ferraz, seja com o Pará, com o Madson os quatro laterais que passaram pelo Santos no ano passado, ah, e o Santos terminou com o Lucas, com o Lucas Braga, Natan, João Lucas, Júnior Caissara, Gabriel Inocêncio, enfim. Muitos jogadores que não conseguiram se firmar, e como o Aderlan é um cara muito técnico, ele tem uma calma, quando ele está sob pressão na defesa, para fazer um domínio, um giro, para dar um alívio ali para o setor defensivo e também ajudar na construção do ataque, seja pelo meio ou, ou abrindo para fazer um cruzamento. Enfim, é muito importante o que a Bel falou em relação ao Aderlan. Em relação ao João Paulo, não sei se é pelo trabalho agora conjunto do Azul, com o Oscar Rodrigues, mas como o João Paulo tem melhorado na saída de bola pelo alto. Como ele tem atacado mais a bola, conseguido fazer mais as defesas, seja em cruzamentos, em cobranças de escanteio. João Paulo, ano passado, ele acaba ficando, acabava ficando muito travado ali, na, em cima da linha. Pode ter só uma e até cabia... saga
1: também, né? Uma sintonia melhor, ali, sabendo jogar com o Gil e com o próprio Joaquim, que o Gil também sai muito bem.
2: Também. Mas o João Paulo tem evoluído muito nessa questão de sair para atacar a bola. Em, em cruzamentos, em escanteios e isso tem trazido uma segurança muito grande também é, para a defesa, ajudado bastante nesse sentido com certeza, Oguchi e até falando agora mais um pouco voltando
0: a questão do conjunto e do Fábio Carilli da importância dele para esse bom início de temporada uh, de 2024 uma coisa que também me chama atenção falando agora dos quatro grandes né, que disputam o Campeonato Paulista. Podemos incluir o Bragantino nessa história por estar disputando a Série A também. É... O Bragantino manteve o Pedro Caixinha, o Palmeiras também manteve o Abel Ferreira, mas o Corinthians e o São Paulo começaram a temporada com o um treinador, fizeram toda a preparação e as contratações, pensando no que aquele treinador que lá estava queriam, e o Santos trouxe o Fábio Carilli já para fazer essa preparação, teve todo o embrólio, né de questões contratuais, enfim, com o time japonês que a gente já repercutiu de monte por aqui, mas o Carilli ressaltou isso durante a entrevista coletiva dele hoje, né? Agradeceu muito a diretoria por ter atendido aos pedidos dele e falou muito sobre essa união do grupo, que o grupo tá muito fechado, que eles estão se dando bem, que eles estão se entregando em campo. Então eu queria abordar um pouquinho sobre isso. Já que a gente falou tanto, né, desse embrólio no começo da temporada, mas o Fábio Carille veio cedo pra cá, montou o time da forma que ele queria, apesar da curta pré-temporada como você muito bem destacou também no seu último comentário, é, mas isso já tá rendendo frutos né, a curtíssimo prazo e tende a render mais ainda, então eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, né principalmente sobre as abordagens do Fábio Carilli aí na, na entrevista coletiva, ele que ressaltou muito a importância, a união do grupo, agradeceu a diretoria e teve a invasão de um cara aí que acho que a torcida Santista conhece bem também, né Guti? Então vamos falar um pouquinho dessa coletiva do Carilli.
2: É, o professor, o professor Fábio Carilli é o é um pouco de, de caso, gratidão com a atual diretoria, né, que fez esse trabalho conjunto, o presidente Marcelo Teixeira, o diretor de futebol Alexandre Galo, né, coordenador de futebol Alexandre Galo, de trazer as peças que o Carilli precisava, que o Carilli pediu é, para que se montasse uma espinha dorsal, uma base para esse time. Mas eu acredito também tem um pouco de uma alfinetada, porque esse é um ponto também que na primeira passagem dele ele reclamou muito ele pediu os jogadores e que que foram os conflitos existentes ali entre ele e o Draceno, os jogadores não vieram. É, até entrevistas, já quando ele estava no futebol japonês, ele cita que o presidente Andrés Zueda perguntava o que ocorria para o time não corresponder, e o Fábio Carilli respondia que nenhum dos jogadores que ele havia pedido chegou, tinha chegado no Santos. Hoje o Carilli tem as mãos um elenco que ele pediu com jogadores que ele ajudou a trazer ele ligou pessoalmente para o Gil, ele ligou para o Juliano, ele ligou para o João Schmidt, então ele falou com muitos desses jogadores, o Aderlan é um jogador que também ele queria e que ele ficou surpreso que o Santos conseguiu trazer esse jogador até pelo pelo fato de ser um jogador que também fazia parte ali do Bragantino, né, de uma temporada boa que o Bragantino é, fez. Então o Carilli tem um papel preponderante dentro da reconstrução do Santos e dentro das respostas que esse elenco tem passado em campo. Ele tem adotado um mantra né, que com a bola todos vão jogar e sem a bola todos vão marcar, e os jogadores têm comprado esse mantra, né? o elenco tem respondido, assim a gente vê uma entrega de todos os jogadores, a gente citou a questão do Otero com intensidade, defensivamente o Otero também vai lá, volta para marcar, corre o campo inteiro e todos fazem isso muito eu bem, como todos né? sempre estão... O
1: Mendoza fazendo Sim. isso, o outro ponta fazendo isso,
2: né? Não, eu perdi a bola e voltava andando, é... <risos> mas a gente vê essa entrega, e com a bola todos vão jogar, é, e isso é fácil de se observar, principalmente quando o Santos começa a trabalhar aquela bola na linha do meio de campo, e que um jogador domine, já aparecem dois, três para dar opção de passe. Então é um time que está sempre rodando ali, sempre buscando espaço, e com todo mundo sendo muito participativo, ninguém se escondendo é, dentro de campo. Eu acho que é um pouco do que o Cariri buscou... Passar aí, a gente teve a invasão do Neymar, né? O Neymar esteve na Vila Belmiro, chegou na Vila Belmiro, eram uns 29 minutos do primeiro tempo, não viu o gol do João Schmidt, infelizmente, estava vindo lá de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e fez a festa da torcida, que no intervalo né, fez aquele coro pedindo a volta do Neymar, enfim, ele acenou, sorriu, mostrou o escudo do Santos. Ele que estava com uma camisa só com escudo, né? sem nenhum tipo de patrocínio. Mas eu acho que esse é um sonho que o torcedor Santista vai nutrir aí por um bom tempo até que ele se concretize. Mas sempre que hum. o Neymar aparece na Vila Belmiro, é essa catarse que vive o torcedor Santista.
1: a camisa é muito linda. É uma do, é do Pelé, uma, da, uma daquelas antigas... Assim, de, de... É o escudo
2: dourado. Aquelas
1: retrôs maravilhosas, uhum. tem o Pelé aqui, número 10, é bem bonita essa camisa. Eu só queria pontuar uma coisa também, dentro do que o Bruno tá falando, até sobre o Bustos, né? Que a gente tá vendo muito uma mágoa de um técnico que foi muito cobrado e nunca teve o que ele pediu. A gente nunca vai saber exatamente quais cores que ele pediu, o que aconteceu, mas a gente vê exatamente isso, porque foi um Bustos que de fato ficou um tempo no Santos, teve um, uma saída vexatória ali naquele jogo contra o Tátira, Goulart e companhia, tudo que aconteceu, um fraquíssimo Tátira, né, que depois até o Palmeiras bate ele com muita, é, com muita facilidade, mas eu vejo muito como existe muito uma mágoa desses técnicos que passaram no Santos, eu vi uma arte, assim, desses últimos dois, três anos, dos todos os técnicos de São Paulo, Corinthians, Palmeiras é, e o Santos, o Santos nem cabe na arte direito, sabe, é tão apertadinho, tão hum. apertadinho, de tantos 13 técnicos que tiveram, até uma volta do Carilho, o Marcelo Fernandes então assim será que pela primeira vez o Santos está fazendo o processo correto né Bruno então eu acho que o São Paulo não teve muita culpa né porque acaba que o Dorival teve um, um convite recusável mas você vê um Corinthians você vê é, o Corinthians hoje ele está seguindo muito esses passos cruéis que o Santos tomou no último ano tá longe ainda de uhum. se tornar o Santos, porque o Santos foram três anos dessa forma, então ainda há tempo para o Corinthians se restabelecer, mas o Corinthians, eu jogo, o Bruno me corrige, mas eu jogo que tem uma dívida maior que o Santos, desde que entrou toda, toda a questão do Rueda e tudo, mas eu vejo muito como um Santos que está conseguindo dar atenção para um técnico e não mais para um diretor de futebol, porque eu lembro que quando, seja o Dracena, seja quem entrasse, Ai, tem carta branca, tem carta branca, era sempre uma carta branca desesperada, para você ter um Morelos pagando um milhão por mês. Para você ter jogadores que eram absurdamente fora do que o Santos poderia pagar, do que o Santos poderia ir atrás no mercado. Então eu vejo que com o processo, o Santos teve 90% dos seus jogadores basicamente com livres no mercado só, só gasta ali efetivamente um dinheiro com o, próprio, com o próprio Guilherme e contrata peças que o Carille quer jogar ver que o Carille dentro das goleadas dele tá fazendo jogo, jogos sólidos, não como foi em 2021, o Carilli vem em 2021 para faz o que for possível com esse elenco a gente só não quer cair, não, agora a gente tá dando a oportunidade de ele construir esse Santos dar uma identidade, então assim, não tem como Comparar. É completamente diferente o que o cara ele tem hoje nas mãos, e eu acho que dá muito pra ver como que muda essa questão de você ouvir o técnico. E falando sobre o Neymar, né, já comecei, mudei minha, minha capa e tudo, mas eu acho que realmente, assim, é uma esperança muito grande do torcedor, e visto tudo que o Neymar tá passando, é claro que eu sei que se ele for pra qualquer time do Brasil, ele vai ser. É... Não igual, jamais igual que ele vai passar na Vila Belmiro mas acredito que qualquer time do Brasil vai querer animar. Mas o momento dele fora do Brasil está cada vez... É, as, as portas estão se fechando pelo salário que ele tem, pela... Todo, todo que envolve Neymar nesse momento, sabe, então assim é uma esperança do Santista que vai se tornando realidade eu acho que se ele vai antes jogar em qualquer outro time do Brasil e eu vou querer me matar, pode ser mas que ele vai fechar e terminar dentro do Santos é, parece mais factível, né, é que eu tenho um combinado comigo que eu ia ter todas as camisas dos times que ele passar, então eu tenho do Barcelona, do PSG e tudo, aí eu refiz essa, esse combinado de só dos times fora do Brasil, porque eu não quero nenhuma outra camisa vai que ele dá um pezinho no vermelho, um pezinho no verde. Se ele dá um pezinho no verde, eu me mato. Juro, acho que vai ser um dos dias mais tristes da minha vida. Mas eu... Vou pensar sobre isso agora. Então, realmente assim, Neymar muda a atmosfera e finalmente pé quente, né? Porque toda vez, quando Neymar posta um stories que tá vendo Santos trevas.
0: Eu não sofro por antecipação, mas eu acho que é legal ele mostrar essa identificação com o clube é, de lei e Lá ainda, dar um abraço no Carilli também porque ele sabe da importância dele pra torcida, como você bem aqui nos mostrou e é importante ele dar essa força pro treinador que tá diante né, dessa, desse processo que está tocando essa, esse reerguimento do Santos. Amigos, já estamos caminhando para a parte final da nossa live, do nosso podcast. Eu queria tratar de algumas questões agora fora do jogo contigo, Guti, para atualizar a torcida santista. A primeira delas é sobre o Transferban. Né? A gente que esteve aqui explicou no dia que tudo aconteceu, né? Quais eram os processos, já houveram alguns recursos interpostos, até, é, de, forma, de certa forma, julgados, né? A, a dívida que era de 6 milhões baixou para 4, mas não teve acordo entre as partes a gente até imaginava que poderia ter até imaginava que poderia ter uma resolução rápida e é um assunto que ainda vem se arrastando, o transfer ban segue, a dívida com o busto segue ainda numa casa um pouco menor de 4 milhões, é isso gutitão vamos explicar, aproveitar a oportunidade aqui para explicar mais uma vez para a torcida Santista em que pé que está essa situação.
2: É, é isso João, a dívida hoje a, a FIFA arbitrou em 4 milhões de reais reais, né? aí tem que converter para dólares, né? para ver quanto fica exatamente, não sei precisar nesse momento, mas o, o, o Fabiano Bustos tem uma mágoa com Santos, não é em relação à nova diretoria, é em relação a como ele foi tratado, como ele foi maltratado é, pela antiga diretoria, até porque a gente sabe de algumas coisas de bastidores, que eu a gestão anterior falou que confiava no trabalho dele e que ele retrucou falando que olha não mas se eu perder tal jogo tal vocês vão acabar me mandando embora e falaram que não e foi o que aconteceu ele perdeu foi eliminado da sul americana e foi mandado embora então ele tem essa mágoa é, com o Santos e ele quer receber tudo de uma vez é, o Presidente Marcelo Teixeira falou sobre essa situação até na reunião do Conselho Deliberativo do Santos, na última segunda, em que ele explicou bem isso, que, que hoje o tratamento é do jurídico do Santos com o advogado do Fabián Bustos diretamente, que ele buscou até a ajuda do Marcelo Fernandes, que é próximo do Bustos, de outros profissionais que trabalharam com Bustos no Santos, mas que o Bustos não quis conversa, não quer ouvir, o que a diretoria do Santos tem a dizer agora e que é que seja resolvido juridicamente. O Marcelo Teixeira também falou que o Santos está tentando viabilizar uma forma de arcar com o pagamento é, desses 4 milhões, mas de uma forma que não seja é, nociva ao Santos, né? que seja parcelado mais vezes, que seja uma coisa que não pese tanto ao bolso do Santos que o Marcelo Teixeira falou, eu poderia muito bem falar que o Santos ia pagar em três parcelas, pagar a primeira parcela para tirar o ban para poder registrar os jogadores e depois não um pagava as outras, como já foi feito é, em outros casos pelo próprio Santos, inclusive, vide a dívida do Santos em relação à contratação do Leandro Damião. Mas o Marcelo falou que não vai fazer esse tipo de coisa e que espera que esse caso seja solucionado em breve e em breve o Santos possa registrar o goleiro Gabriel Brazão, que já está acertado com o Santos, mas que não conseguiu ter o seu nome ali aparecendo no BID, né, no Boletim Informativo Diário da CBF, por conta da Transferban, e também com o Jorge Jorge, né, que ainda não apareceu no BID, porque, lógico, também está tratando aí, né, de uma recuperação longa por conta da lesão, e janeiro e fevereiro a gente sabia que o Jorge não tinha condições de jogar nesses dois primeiros meses. Então o Santos também não correu é, com a situação do Jorge, porque não ia utilizar nesse momento. Mas a expectativa da presidência do Marcelo Teixeira é que o mais rápido possível consiga entrar em um acordo com o com agora advogado né, do Fabian Bustos, e que esse transfer ban seja retirado e os jogadores possam ser inscritos é, normalmente pelo Santos. É o Santos que tem mais duas vagas ainda para serem preenchidas né, na primeira fase do Campeonato Paulista na lista A, né, que são jogadores contratados, né, ou que já passar o que são do Santos mas já passaram da data limite ali da lista B, né, que é pós 2003, né, jogadores contra, é, que nasceram antes de 2003 tem essas duas vagas, depois só pode fazer até quatro mudanças, se classificar para a fase final, e daí para essa fase final, que o Santos deve se classificar, ele deve tirar o Zanocelo e João Basso, que foram negociados, e aí abre espaço, né quatro vagas, poderiam ser inscritas aí por jogadores que fazem parte do elenco e que por algum motivo não estão relacionados nesse momento no estadual.
0: Muito bem, Guti. Bom, estamos nos minutos finais aqui da nossa live, do nosso podcast. E, Bel, passo para ti as considerações finais. Te jogo mais uma provocação também que eu ia falar com o Guti. Dá até para ele complementar bem rapidinho todo mundo aqui. É, sobre a, mais uma declaração do Marcelo Teixeira que acho que agrada o torcedor, que é a questão do estádio. Ele fala que quer, que é uma promessa que ele fez, mas que ele não fará qualquer coisa para ter isso. né? É, em, em, até em relação a essa... A, essas negociações com a W Torre, depois de tudo que aconteceu no Allianz Parque. Mas enfim, minha amiga, fique à vontade para falar sobre o que você quiser e dar um pitaquinho sobre essa postura que o Marcelo Teixeira tem tido e até sobre o estádio, enfim, fique à vontade.
1: Olha, João, eu acho que assim, o Marcelo até usou uma frase bem ruim para dizer sobre,
0: essa, <risos> sobre
1: esse momento em relação ao, ao estádio, mas eu acho que é um momento que o Santista tá muito abraçando a Vila Belmiro. Esse ano vai ser muito importante a Vila, mas acredito que uma das poucas coisas que foi feitas de avanço na gestão Rueda foi a questão do estádio. Por mais que tenha seus problemas com a W torre nessa, todo acordo de estádio vai ter ônibus e bônus, o Santos não tem como marcar Sozinho com esse estádio, ele vai precisar de alguma parceria. E a gente sabe o quanto político é Marcelo Teixeira, ele vai achar um bom acordo, uma, um bom, é, de fato, um bom momento para o Santos fechar isso. Acredito que o Santos se espera, assim que nesses três anos a gente avance com isso. Já era para ter sido no aniversário do Santos do ano passado, começar a vender né as coisas dentro do estádio, para bancar. O Marcelo, como eu falei, ele é bem político, ele é caminha daqui, aumenta o ingresso para 150 ali. Então, assim, é realmente uma coisa que vai... É, vai moldando esse Santos 2024 então de fato esperar que boas bons acordos venham porque a gente merece de fato também essa nova arena ter um lugar um lugar que seja nosso tem seu ônus mas a gente sabe o quanto o Allianz Parque também foi muito importante para os títulos do Palmeiras
0: perfeito Bel Guti
2: uma pontuação final aí sobre isso bem rápido não? interessante a postura do Marcelo Teixeira é, em relação ao estádio, quando se fala de camarotes e cadeiras cativas, que eles falou que são essas pessoas que são as verdadeiras donas do Santos Futebol Clube e que não foram colocadas em discussão pela antiga diretoria e que somente estão sendo discutidas agora pela atual diretoria, onde vão ficar essas cadeiras cativas, onde vão ficar os camarotes né, das pessoas que já possuem é, essas propriedades dentro do Santos, e também a preocupação dele em relação aos name rights, né? Já que vai ficar aí preso a um name right por 30 anos e ele não quer que seja uma coisa tão fixa, né? tão engessada em relação a isso. Pontos importantes que o Marcelo busca encontrar um acordo com a WTO. Com certeza.
0: Bom, o que me parece é que é algo que não vai sair tão assim logo, né? Que vai... Deu um desenrolar ainda, vão ter várias negociações e como vocês muito bem destacaram, o Marcelo Teixeira é um cara pra lá de vivido no meio do futebol, sabe muito bem negociar todas essas questões. Bel, Guti, sempre um prazer estar ao lado de vocês, mesmo que virtualmente, para falar um pouquinho mais sobre o Santos. E para você que tá acompanhando o GE Santos, tem novidade na área. Tem podcast novo na casa. E quem vai fazer o convite para vocês escutarem é o repórter do G Globo, Bruno Cassus. Fique por dentro aí da novidade no GE. Eu sou Dorival Júnior. Sou Rodrigo Caio. Meu nome é Renato Porta Sou Sou Paulo Henrique Ganso. Eu sou Rodrigo. Sou
2: jogador do Real Madrid da Seleção Brasileira.
0: Sou Ana Paula Oliveira, ex-árbitro assistente FIFA... Este é o um novo podcast do GE. Eu prefiro ser a pessoa que causa essas reflexões. Não tinha que ser titular. Deixa o Derival resolver esse problema. Abre aspas. Toda semana, a gente vai trazer uma entrevista em profundidade com os principais nomes do esporte. O episódio de estreia tem Renato Portalup sem censura. Renato Respondendo sobre a vida dentro Oi.
2: e fora de campo. Eu
0: vou te falar sinceramente. Se eu fosse chamado para acessar agora, eu não iria. Com todo o respeito. Porque lá nessa bagunça eu não vou entrar, não. Você ouviu abre aspas no G. Globo e nas principais plataformas de áudio. Você que está nos ouvindo em formato de podcast, não se esqueça de assinar o feed do GE também. É, seguir o feed a depender do agregador que você usa. No mais, agradecer de verdade a companhia de todos e de todas que nos ouviram, concordaram, que não concordaram. Sempre fica aberto nossas redes sociais aqui para vocês repercutirem todos os temas que tratamos aqui e nos acompanhar nos próximos episódios este podcast, dessa live, que é o G Santos. Grande abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau. Pelé, dois, São Samba para o São Paulo, São Paulo, São Paulo
1: na frente agora. O time
0: chegando a chance de mais um gol.
2: Gol! Mal pode bater de primeira.